0: Que había unas risas en el estudio Hace unos minutos, suerte que no he subido micros Porque se estaban aquí riendo de la menda
1: No, la menda no De las cosas que hace la menda que
0: se... <risa> Sí, sí, claro, claro Es que te, ponías, te querías poner una falca aquí en la cabeza Sí, me quería poner una falca en la cabeza Porque aquí se ve que alguien Ha arreglado los cascos Y ha tomado unas medidas de cabeza un poco especiales Desmesuradas Sí, desmesuradas bueno pues aquí estamos Pues en como casa, siempre la mía. no
2: encajamos ¿no? no
0: encajamos, eso es Pues sí, aquí estamos el programa de las desencajadas Me suena a mí eso de desencajadas Bueno, es igual Pues hoy ¿Qué día es hoy? A ver, listas 27, 27
1: de mayo Y no hay que ser muy lista para saberlo pues,
0: pues muy bien, 27 de mayo Esto es ni en tu casa ni en la mía eh, Hoy toca directo Como cada 15 días ¿Sí? Sí. Pues estaremos aquí hasta las 11 Hoy tenemos cosas Bueno, tenemos muchas cosas hoy Tenemos una sección muchas. de noticias Que va a estar en primer lugar Luego vamos a hablar de un tema Y vamos a dejar la agenda para el final Para que os quedéis escuchando todo el programa Si queréis enteraros ¿eh? De
1: cosas que no sabría si no nos
2: escucháis Exacto. Lo
0: que se cuece en la ciudad Sí. Y vamos a hablar Hoy, de un libro, pero sobre todo de unas actividades que está organizando la Ciudad Invisible, eh, del barrio de Sanz. Y eh, el libro del que vamos a hablar un poquito es eh, Crítica del pensamiento amoroso, de Mariluz Esteban, que está editado por Bellaterra. Y bueno, sin más, me dirijo al ordenador a poner la sintonía. ¿Tenéis algo más que añadir mientras pongo la sintonía?
1: Contrabanda FM 91.4, eh, no.
0: Contrabanda.org y ya está.
1: Nos lo guardamos para luego.
0: Molt bé. de sintonía, ya está, ¿qué pasa?
3: que es un vídeo
0: es un vídeo, no, no. hay texto busca un hipercaria, no, no, no sí, hay sí. un comunicado de la PUDUP bueno, vale. decir
2: mientras tanto que un día de estos vamos a cambiar la sintonía que tenemos toda la intención de hacerlo, porque no nos está encantando ¿no? bueno,
0: bueno, no no es por eso, es más que nada por dar paso a una nueva era ¿no? bueno es que aquí no oye cada una tiene su gusto Sí, sí, sí. Seguro que hay, hay gente que le gusta.
2: Bueno, y por generar expectativas, ¿no? De seguir a la escucha. Que vamos a poner nos vamos una a, sintonía. que te cagas.
0: Bueno, pues empezamos con las noticias. Vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar con una noticia un poco más cercana, así en lo local. Y luego noticias que tienen que ver con cuestiones LGTB, así en sentido amplio. Y que de alguna manera nos han llamado la atención. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Está indignada?
1: Es que no se carga la página y hay un vídeo, no hay un texto pero, así de cabecera. Pero, Entonces, vale, pues ya
0: lo busco yo. O lo, o es lo buscas
1: tú ahí y enchufas el audio del vídeo, si es que lo han sí. narrado o, o, o eso. Así que al igual podemos pasar a otra noticia.
0: Bueno, esta noticia en realidad eh, son algo que seguramente... Ya quien nos está escuchando sepa, o a lo mejor no, pero bueno, que es el viernes por la noche. Han desalojado el rectorado de la UB, que estaba ocupado desde el, desde el jueves, creo. ¿Sí? Desde uh -huh. el jueves por la mañana. Desde el jueves por la mañana. Pues eh, estaba ocupado por profesores y estudiantes en apoyo también a los profesores. Sobre todo la lo que se estaba un poco reivindicando era la cuestión de los despidos. Uh -huh sí la cuestión de los despidos en AV que es algo que está un poco es una cuestión un poco oscura como dicen ellos siempre se esperan al agosto ¿no? a que uno reciba en su casa la carta de despido y, y ya no se puede hacer mucho más
1: hablamos también en el contexto de la universidad en el que no se trata tanto de despidos sino de no, de no renovación de contratos, que en muchos casos son despidos encubiertos, siendo que las universidades al menos de esta de Cataluña y, y seguramente del de, de resto del estado y de otros lugares lo que suelen hacer es tener eh, precarizar de forma permanente a sus trabajadores y trabajadoras y tenerlos en contratos laborales pues que se van renovando cada año de forma eh, permanente pues hay, existe gente que tiene pues este tipo de contratos eh, que pueden llevar pues, desde 5, 6, 7 años con contratos prorrogables o contratos temporales o, o de curso que no se renuevan. Entonces un poco también lo que se está diciendo desde algunos sectores de la OBE es que eso estrictamente no serían quizá despidos. Uno se juega siempre con esta, con esta precariedad que ya existe en las estructuras eh, universitarias pero también en muchas eh, instituciones que se han dedicado a externalizar eh, las formas de contratación o a precarizar los, los tipos laborales que tienen en sus filas. ¿no?
2: Claro, pero que al final podemos definir los despidos como los definamos, pero a la práctica...
1: Sí, sí, es gente que se queda en la calle. Así es, ¿no? Sí, sí. Mm. Sí.
2: sí, y que parece que se había dicho desde los órganos de gobierno que no iba a haber despidos.
1: ¿No? Mm, era una de las promesas electorales del equipo de gobierno actual
2: Entonces, bueno, pues como a la práctica mmm, Los hay <risa> Pues la gente protesta, claro sí.
0: Bueno, y además también sobre el desalojo Decir que el rector Didac Ramírez Pues no es la primera vez Que da permiso o que pide Directamente la entrada de los Mossos de Escuadra En la universidad, que ya lo hizo en 2009 ¿En 2009? Uh -huh, sí y, y bueno en aquel caso lo hice después de cuatro meses de ocupación esta vez ha sido bastante más rápido ya después de que un grupo de mediación intentara hablar o se dirigiera o dijera que iba a haber un, una especie de diálogo pues se ve que esa misma tarde él hizo la llamada a los Mossos de Escuadra y un grupo de mediación de los Mossos de Escuadra fue el que se dirigió el viernes al rectorado por la mañana para intentar negociar la salida del rectorado evidentemente y no otra cosa porque ya no los digamos que el, ya la cuestión estaba sobre la mesa de los mozos de escuadra y ya ellos valor, ya tenían que ocuparse la situación y eh, la asamblea de esa noche decidió seguir con la, ocupa, con la ocupación dado que no se había dado ningún paso en el diálogo y a las tres, más o menos, eh, cerca de las tres de la madrugada, los musos hicieron aparición. Esta vez no, las furgonas no ocuparon la Gran Vía directamente, sino que se quedaron en, en la calle Balmes y los musos entraron corriendo, taca, 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 taca. Y echaron pues, a la cincuentena, más o menos, de estudiantes, profesores y otros que son asociados, lectores o que... No claro, incluso
1: PAS, o incluso PAS, una persona de administración y servicios.
0: Que estaban allí dentro. Y bueno, tengo aquí el vídeo del Comunicat que dura unos tres minutos, lo pongo. Uh -huh.
1: eh, tenemos que decir que mientras estemos pasando el vídeo intentaremos confirmar algo que acabo de ver, pero como se me ha colgado el ordenador de la forma más vil... Eh, y es que creo que la directa publicaba hace unos minutos que se ha reocupado o se ha recuperado el edificio después ah. de esta concentración que se ha planteado esta tarde.
0: Sí, esta tarde había una concentración a las cinco y media y una asamblea a las seis y media en el claustro de, de filología. También decir que si alguien que nos está escuchando tiene más información sobre esta concentración o sobre lo que está pasando ahora, pues por supuesto que nos llame al 93
2: 317
0: 73 66.
2: Vamos con el vídeo.
1: Estem a punto de asistir a la de los
4: eufemismos que se utiliza en la norma de la d'una de una parte muy importante, más significativa del personal contratado en de esta universidad, fundamentalmente la ventana de los profesores asociados, profesores
5: actores. Todos los agentes han tenido la oportunidad de constatar que punto se ha
4: producido una disminución de los estudiantes, muchos de los cuales son incapaces de trabajar al costo total de la matriculación que supone continuar a en sus estudios en nuestra universidad. para poder acurar, ver que hay una ocasión súper pacífica, tranquila. Eh, tal y como estaban generando estas negociaciones, en es donde estáis con Marchas a autorizar a los monstruos de la escuadra eh, que pueden, cuando, cuando ellos considerado pueden proceder al desayunamiento. Y es, es tratar de impulsar en sus tempos y sistemas de comunicación, que es ya ja, negociar con otras personas para intentar apuntarnos al subterráneo, intentar surtirse en la seba. Ya hemos pasado a que no pude negociar RES, que no había pasado por la Asamblea. Ya hemos pasado a que Armati no pude nada negociar a un RES y podía entrar dentro del, del, del Consejo de Govern a negociar las porque no había pasado a por Asamblea. que eh, quedem aquí, continuaremos aquí. Eh, si algún quiere venir a lugar a en nosotros, que sabemos que necesitamos uns tiempos y que si queremos si, que, estar en un diálogo, que se respeten las nuestras condiciones de diálogo, no que se está están
3: pidiendo las Si tant están a favor de los estudiantes, a están a favor de los profesores y de los jóvenes de trabajo, pues es muy sencillo, hacemos una crida la desobediencia a el momento que veiem fets de desobediencia real, que no se només per paraules, palabras, sino que se muestran insomnios los presupuestos y se negue a aprobarlos Que se planta como Universidad de Barcelona y como el poder que té davant de la Generalitat, escuchar potser comencem a entendre que está al nuestro costado.
4: El profesorado, como el personal, como los estudiantes y los estudiantes, que están cada día defensando los derechos de todas nosotras El derecho a un enseñamiento público y de cualidad, a una universidad nuestra, que nos quieren traer, igual que la quieren en a las nuestras casas, igual que la quieren en a los nuestros hospitales, pues nos va a tener. nosotros es imprescindible, somos como de hoy, y, evidentemente, convida a, a todo a sumarse a esta ocupación.
0: Pues hasta aquí el vídeo que, bueno, básicamente recordaba eh, la rueda de prensa que se hizo el viernes mismo, a las 10 de la noche, uh
1: -huh. y bueno,
0: como no hemos encontrado tampoco ningún comunicado, que seguro que hay por ahí alguno, tal vez si lo recuperamos eh, lo podemos... Podemos leer algún trozo al final del programa.
2: Sí. Y vamos a estar atentas también a, a ver qué es lo que pasa con esta información que nos ha llegado.
1: Mm -hmm. De momento solo sabemos que se recupera el edificio de la UBEDA Plaza Universitat. Eh, se cierran en la biblioteca para pasar la noche. Y si, desde ahí se hace una clima, una, un llamado a que la gente se sume. Esta es información de hace más o menos una hora. Mm. No sabemos más. Ya iremos sabiendo. Sí ¿Y qué más cosas teníamos?
0: Pues ahora empezamos con las noticias internacionales
1: Globales <risa> Globales No, vamos a pasar a las estatales, va
0: A las estatales Pues como noticia estatal tenemos... Estatal, ¿a qué, ¿qué te refieres? Madrid Madrid, vale El... <risa> Es para dejarlo claro Vale, pues tenemos una noticia... Que parece que está ya confirmada, confirmada, que es que el Ayuntamiento de Madrid, bueno, la noticia vieja era que el Ayuntamiento de Madrid proponía que el Orgullo LGTB abandonase la Gran Vía, ¿vale?, en sí. el desfile de todos los años, que esta vez, no sé si es siempre el 6 de julio o es este año, tenéis información, bueno, más Depende o menos, de cuándo
2: cae el 28. Sí, va cambiando.
0: Vale. Pues eso es. Y parece que está confirmado que la Federación. Eh, la, la, FELC, oh, la Federación es la
2: Estatal de Gays Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, que se llama.
0: Y la COGAM, que son un poco las organizadoras del evento, las que. bueno. Pues han confirmado que va a haber un cambio de. de recorrido que ese recorrido, los detalles todavía no están, bueno, que están trabajando en ello y que la decisión no ha tenido que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Que, no, no, claro, claro. Claro, de hecho, bueno, el Ayuntamiento aquí tampoco tiene mucho que decir, en teoría, por eso lo de la proposición, sino que es la delegación de gobierno la que luego da el permiso no A, al recorrido de la manifestación. Entonces, esta era, era un poco la noticia que en lugar de bueno de la mítica Gran Vía, del el recorrido tradicional que pasaba por la Gran Vía, pues al, la, esta propuesta del ayuntamiento venía por parte del concejal de Distrito Centro, que es el David Erguido, y parecía que tenía que ver con eh, mantener o con dar las máximas garantías de seguridad y sostenibilidad y respeto a, le a la manifestación, teniendo en cuenta que es una zona donde bueno, se hay la posibilidad de molestar por cuestiones de ruido y de aglomeraciones de gente a los vecinos, etcétera. Entonces la propuesta que ellos hacían era trasladarla al Paseo del Prado, Neptuno, a toda esta zona. Y parece que sí, que el recorrido final, eh, la manía empezará en Atocha, pasará por el Paso del Prado y terminará en la Puerta de Alcalá.
2: Mm. A mí me llaman la atención varias cosas de esta noticia. Mm, una es que se apele a la sostenibilidad de una manifestación, que son cosas que no tienen así mucho, mucho que ver. Eh, otra es que se haya aceptado la propuesta del de Ayuntamiento de Madrid diciendo que...
1: No tiene nada que ver no con el Ayuntamiento de Madrid.
2: Pero justo la propuesta es la misma, azar de los azares.
0: Se realiza antes en el tiempo.
2: Y, y la otra es que azar de los azares no, se traslada la manifestación a una parte de la ciudad donde no hay ni Dios. Uh -huh
0: o quizás solo este Dios allí <risa> las instituciones por la gloria de Dios sí
2: y, y lo último que me llama la atención es que la Fed, bueno que me llama la atención que me parece importante destacar tampoco es que es una super sorpresa es que la Fed, la Federación Estatal bla, 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 haya haya aceptado esta propuesta ¿no? en fin
1: te sorprende realmente
2: no, no me sorprende pero me parece importante destacarlo
1: claro y era algo que comentabais antes fuera de micros a nivel de visibilidad no
2: sí que al final si esta manifestación tradicionalmente es una manifestación absolutamente inofensiva y al final el objetivo último es la visibilidad si al final ya ni visibilidad hay porque no te ve nadie porque no hay nadie en esos lugares pues va a ser una fiesta marchante que bueno pues es, es lo que es. Uh -huh. Aquí vamos camino de lo mismo también, ¿no? uh -huh. Eso es.
1: Y ya que hablamos del de 28J, uh -huh. ¿por qué no hablamos bueno, de algo que nos querías comentar?
2: Sí, en verdad, igual esto también podríamos hablar en, en el apartado de convocatorias pero así como está relacionado, pues lo anunciamos ya porque de hecho faltan muchos días nos quedan programas por en medio así que ya lo volveremos a anunciar pero aquí en Barcelona eh, eh, para el 28J hay dos manifestaciones como viene siendo lo que pasa en eh, los últimos años al menos los dos últimos es lo que ha pasado una manifestación que organizan las asociaciones, la Comisión Unitaria del 28 de junio y otra manifestación que desde hace dos años han empezado a organizar eh, lobbies empresariales de lo que llamamos el capitalismo rosa, que es una manifestación, pues eso, un fiestodromo también, ¿no? Eh, andante, donde hay pues un montón de carrozas, un montón de tipos súper musculados, súper llenos de aceite y donde no hay prácticamente mujeres encima de las carrozas, algunas mujeres trans sí si hay, pero desde luego lesbianas casi no se ven y este año parece que va a pasar lo mismo y que además es el mismo día porque el año pasado una manifestación era el sábado y la otra eh, las discotecas, bares así convocaban el domingo este año parece que van a convocar eh, también el sábado que es el sábado día 29 de junio entonces eh, nos ha llegado otra propuesta así alternativa eh, pues para reivindicar un día de lucha y un 28 de junio ...anticapitalista, anticomercial... ...así... ...que es un cabaret Bermud en Cambayo, ...que se va a hacer de día... ...el domingo, día 30 de junio... ...y que ya... ...os iremos informando... ...la idea es... ...bueno, va a ser un cabaret alrededor de, del tema del cuerpo... ...del cuerpo... ...y las personas feminizadas... ...cuerpos de mujeres lesbianas y trans... ...y... y bueno, y pues, pues... ...pues ya iremos contando más... ¿no?
1: Pues también a nivel de noticias yo traía otra que es, eh, ya si pasamos un poco más a lo, a lo global, si no nos hemos dejado ninguna por el medio y es una de esas cosas que viene por una fuente que no es estrictamente una noticia, es aquello que hacen a veces los periódicos en lugar de eh, dedicar reporteros o reporteras a hacer mmm, investigaciones en profundidad, que les debe salir muy caro y todo eso, pues se, cuando se publican informes o, o sí, sobre todo informes, eh, pues hacen alguna nota de prensa y tal, ¿no? Eso a veces también es positivo eh, en otros medios, ¿no? Como para también... Eh, ...un poco socializar este conocimiento pues metido por algún tipo de instituciones... ...que a veces pueden tener alguna perspectiva rescatable. En este caso es eh, una noticia que surge a raíz del, de un algo que ha elaborado... ...el Transgender Europe, que es una organización... ...que se llama Mapa Europeo de los Derechos Trans... Eh, a raíz un poco de este mapa, lo que comenta la noticia es que actualmente en la Unión Europea hay 24 países que obligan a las personas trans a esterilizarse. ¿No? Eh, bueno, eh, podríamos leer algún fragmento, pero... Para quienes no vean ningún problema en la estilización de una persona que cambia de sexo, debemos recordar que todo el mundo tiene derecho a la reproducción libre, así como derecho humano. Y que tradicionalmente se ha utilizado esta práctica con la complicidad de los estados como método de control del colectivo ante la paranoia de una posible invasión de personas trans en la sociedad. Y para eso bien merece controlar antes esta gentuza con un repugnante diario antes de... Eso ya es la noticia que se desarrolla y se va quedando un poco a gusto. Eh, entre estos 24 países se encuentran algunos como Francia, Italia o Holanda y yo diría que eh, si no es de manera explícita eh, España también No, eh, supongo que el informe lo detalla de una forma más así pero no, eh, no hemos tenido acceso a él pero bueno viene a decir que eh, en muchos casos lo que se da es que si no se pasa por este proceso transexualizador o incluso por ejemplo, en el caso español, el propio proceso trans tiene una duración eh, determinada que acaba provocando, de facto, que las personas trans eh, se conviertan en estériles, aunque no sea eh, explícito. Hay otros lugares en los que sí que es explícito y es uno de los requisitos eh, para estos procesos que exige que, eh, pues para que la persona pueda tener derecho al trabajo, derecho a... a es que como tenemos una llamada
0: nos ponemos nerviosas porque pasa poco luego cuando nos pueden empezar a llamar mucho para que nos bueno,
1: básicamente para no retomar la noticia luego bueno decir que que esta obligación de esterilización va de la mano del hecho de que si no cumples este requisito no sueles tener derecho ni a trabajo ni a documentación legal, eh, puedes tener problemas fiscales de lugar de vivienda etcétera vamos a, vamos a dar paso a la llamada o qué?
0: Eh, no lo sé. Sí,
1: coge el teléfono.
0: ¿Tienes no, 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 no.
1: Sí. Tienes que hacer todo lo de las planquitas
0: Vale, hola.
6: A salud,
1: compañeras.
0: Hombre, aquí ah, Hola, compañero. <risa> ¿Qué tal?
6: Aquí estamos a la lucha, vosotras a la lucha y, y, bueno, y otra gente estamos también a la lucha. Bueno, por aquí tengo un, una hoja que pone ni set, ni u, ni mis, ni cap. Al clot, a toda de un bajista, manifestación de un de jun dice horas, plaza del mercado del clot. ¿Vale?
5: Uh
6: -huh. Eso es el disapte, pero uh -huh. pe la chenditinguuda, pe to... eh, una compañía y dos compañías de... del clot que van en ditinga el 29 de marzo. Entonces, uh -huh. en la matriz fuya, posa concentración sin de jun de horas a la ciudad de la injusticia. Bueno, eh, es lo mate... se que es. Es la continuación del día 5, que eh, bueno, Dimecres, uh
5: -huh, a sí. las
6: de horas en, el, en la ciudad de la injusticia, al uh, sistema político y económico, intentan hacia estas tres personas, perseverarse contra el sistema impositivo capitalista. Uh -huh. vale pero aquí el anunciar la ya tiene muchas cosas pero yo no vaya a decir eso porque si no robaría parte del, de, del programa que estoy fent. ahora una otra cosa que no tengo que es de eso, eso es de, de por aquí de, de que le digo en... Exactamente es en Badalona tamar <coughs> eh, 28 28 de match sí. ya una concentración de che naturada en general, a la CID de la Tarda, a la Plaza de país de Países Catalans, o, o también eh, peventura ¿vale? uh -huh. el, el metro es eh, la Plaza Pezventura en es la línea Groga, la que ve de, del paralelo, para aquí, vulgar y es a la CID de la Tarda, la CID Parada de Badalona, y se y todas las personas que buscan ser solidarias fan una manifestación para y si, si el Ayuntamiento de Badalona soluciona algo para que esta chen de Badalona, veinas de Badalona, que no tienen trabajo, que no tienen mi chance para sobrevivir y se han planteado mmm, eso, hacer una manifestación popular. Vale, vale. Para una que anunciar yo te dice que continúe el programa.
2: Pues anda... El, antes apunté las citas al día 1 de junio, al día 5 de junio, concentración ni 7, ni un ni cap ni cap. Y sí. Damadia, 28, de maig a Badalona, concentración de aturadas.
6: A la plaza de Paísos Catalans o también eh, plaza Pep Ventura. Sur del metro de Pep y hasta ser la plaza. Le... Es que en ese día era plaza de Paísos Catalans. ...y Juan van a hacer el metro... hace todo de baño... ...una parada allí... ...o dos, no sé cuán años falla... Eh, lamposa Plaza de Ventura, ...vale, ahí eso es, ahí eso... ...ahora facho unos comentarios... ...y os dice micros, micro... ...para si alguna persona <risa> os toca... Eh. <risa> ...bueno, el eh, Dichous... ...el día, pues ahora no sé... ...bueno, eh, si es sin que el día, el Dichous... De, ...de aquel mes... ...ahora no sé... Bueno sé que es el dicho, ahora no sé si es 29 o treinta. Ah, eh, eh, 30. A, Ya una concentración ya una concentració pa, en eh, pa el para el que le están de del, del motí 4 cami, de cuatro de caminos uh -huh. a la nubes de, del matí. Ah, eh, muy bien. Eh, Bueno quien no sabe quién es yo facho el comentario y eso es, son. Eh, la audiencia provincial de Barcelona, pasé Luis Compañ, el número no sé, no me preocupan más. Bueno, escuchan del, del, par, del parque a la de la Has veo has veo ¿Cómo le dicen?
2: De la ciudad pues, el de
6: ella. De la ciudad de ella. ¿De acuerdo, compañeras? Molve. Pues no hay bien, pero el mundo. ¿Dónde nos apuntemos? Molve, a Sebre, salud. Muchas gracias, salud.
0: Pues Podemos afegir también lo que, a las, las datas que nos ha dado el company que el día 8 de junio a las 6 ha también convocada una concentración a la Plaza concòrdia que es, está convocada por la RAN las Corts y es por las detingudes de las Corts que tenen el judici el día 14 de junio y ha, eh, también també una concentración convocada a la Ciudad de la Justicia a las 10. Y podem seguir... Podemos seguir.
1: Y recordamos que un poco al final volveremos a hacer un pequeño recuid de convocatorias, uh -huh. a ver si nos acordamos de, de todas. Sí. Eh, bueno, básicamente para acabar un poco, como entre el teléfono y todo, ya me estaba olvidando, básicamente de este mapa de derechos eh, trans en Europa, eh, poner en cifras que un poco también es algo que les gusta a la prensa, pero bueno. Mm, Podemos decir que el reconocimiento legal de género, cambio de nombre y género en los documentos identificativos, no es posible en 16 países europeos. De los, del resto que los contemplan, que son 34, 24 de ellos precisan de la esterilización por ley y todos requieren un diagnóstico psicológico y psiquiátrico. Además de ello, 19 países requieren como, requieren como requisito previo el divorcio de la persona trans si estuviera casada. Y 15 países no permiten el matrimonio incluso tras el reconocimiento legal del género.
2: ¡Hostia, qué fuerte!
1: Uh -huh. Solo 5 países reconocen el asilo por cuestiones de persecución de identidad de género, etcétera. Solo 15 países proporcionan protección contra la discriminación laboral para las personas trans.
2: ¿Y bueno, Solo... qué, qué protección y qué asilo habría bueno, que tener? ¿no? Eso,
1: sí, ese es el, el programa que se nos quedó en el tintero.
2: Bueno, que vamos a recuperar, vamos a recuperar. Sí.
1: Y solo nueve países protegen a la comunidad trans contra los crímenes de odio. Y claro, eso es un poco amplio. Y eso vendría a ser el, la, un poco la noticia.
0: El estado de la cuestión.
1: Uh -huh. Y pasaríamos ya quizá a los Boy Scouts.
0: A los Boy Scouts. Vamos a hablar de boys hoy en, en, en el programa. Pues sí. Sí. Esos es uniformes, esos es uniformes Ay, hay que ver. No, no, es que la noticia que tenemos que dar hoy es, bueno, claro, no es una primicia, porque como tenemos programa cada 15 días, es un poco difícil dar primicias, pero mira, todas aquellas personas que siempre habéis deseado ¿eh? formar parte de una... No sé cómo llamarlo. Organización. Sí, una organización, pero. No armada. No armada. Pero casi. Bueno, bueno, no. No armada porque, claro, seré menos de edad y tal. Pero con, ¿no? Tener una apreciación de la jerarquía bien. bien armada fuerte, con magdalenas. Eso. Y galletitas. Y galletitas. Pues ahora, si no podíais hacerlo porque resulta que os gustaban las niñas y los niños y todo, y lo que hay por el medio y lo que no es niño ni niña y toda la vez, pues ahora sí que podéis hacerlo. ¿Me habéis entendido? No. No. Por resulta que los Boys Scouts de América deciden por votación. Scouts. y Los Boys. Es que son Boys. O sea, yo las niñas, cuando era pequeña, me decían... Las Scouts. Sí. Se llamaban de otra manera aquí no, los scouts, decían ¿Estoy en scout? no, no, no. tú eres un boy scout no digas que no pues eso, que han decidido por votación después de un debate largo aceptar a jóvenes gays entre sus filas cosa, ¿Vale? que, tenían prohibida. cosa que tenían prohibida obviamente, ¿no? si han hecho todo este rollo para aceptarlos es porque antes estaban prohibidos y siguen estando prohibidos en caso de los líderes que los líderes se entiende que son aquellas personas que todavía son jóvenes pero ya son un poquito más mayores y que, bueno, que hacen como que organizan, te... ¿no? Y supongo, no sé.
2: Lo que vendrían a ser los caps, se llaman. Como ah, los pues monitos sí. de asplay.
0: Sí, sí. Algo que es así,
1: gente que antes había estado en las filas y que la van adoctrinando, hasta que se convierte en adoctrinador, ¿no?
0: Eso es. Bueno,
1: lo siento, es que no sé si lo os lo explico, para mí estos espacios son un lugar de fordización de
0: personas. No, evidentemente, aquí no lo de la objetividad. Es que no no. Nosotras no somos profesionales, ni periodistas, ni mucho menos. Entonces, no tenemos que ser objetivas. Aquí, bueno, pues, ¿no? Hacemos una lectura un poco a nuestra manera de las noticias.
2: Va a salir del display, va a salir el display. Sal del armario. No, no, no. Yo iba a decir, más allá de mi vida personal, que, que todos los espacios, al final, en los que vives, pueden ser espacios de adoctrinamiento y que también pues son espacios mmm, donde se generan otro tipo de relaciones. ¿no? Entonces, pues, igual más adoctrinamiento que en el centro comercial los sábados es difícil entonces bueno pues el sábado en el splay oye ni tan mal según que Ah qué porque play, parecía ¿no? que
1: ibas a defender a los Boy
2: Scouts
0: <ríe> No, no, no Bueno eh, pues eso que los, es noticia no y, y lo que los Boy Scouts de América eso sobre todo los boys Scouts, también yo creo que más que parecerse a los Splice o a esas formas parecidas de asociacionismo infantil que tenemos <risa> cerca, yo creo que los conocemos más por las teleseries y las pelis y tal, ¿no? Es como... Y todo el rollo. Es lo que tiene, que todo lo que pasa en Estados Unidos, pues n n nosotros lo tomamos como muy familiar porque hemos sido educados, ¿no? En nuestra generación, la generación de la tele. Bueno, pues eso... ¿Y has
1: dicho que lo de, lo de los líderes?
0: Que los líderes no. Los líderes no pueden ser gays. Tienen que ser heterosexuales.
1: Es decir, que puedes ser adoctrinado, pero no te dejan por si Adoctrina. acaso adoctrinar.
0: Sí. Yo creo que, eh, bueno, he leído que tiene alguna relación con que contemplan que en la juventud o los niños, pues eh, sus opciones sexuales no tienen que ser motivo de, de exclusión o, ni de valoración. ¿no? quizá no tienen ni por qué existir, ¿no? Uh -huh. Esto de que los niños tienen sexualidad. Desde que nacen podemos pasarlo por alto. Y bueno, el caso es que ha sido muy polémico y en, en la votación se ha hecho de forma secreta y por lo visto el sí a la entrada de los jóvenes gays eh, ha ganado con un 60% de los votos. O sea, tampoco... Bueno, no es
2: un gran margen. No es
0: un gran margen.
2: Yo leí también que había, que había algunos lugares, como ahora me lo voy a inventar, Connecticut... No, no tengo ni idea de <risa> algunos lugares donde habían decidido desobedecer este mandato de la jerarquía Boy Scout y aceptar a líderes gays en sus filas.
1: Yo creo que era un poco la duda esa de si era como en el ejército, o sea, ¿no? La norma era que no estén los gays, o es algo que no se contempla en la norma y a la que va pasando se tapa, ¿no? Hasta que ya no se puede tapar porque, como habíamos comentado en algún otro lugar, ¿no? habían Se hizo caso se hizo famoso el caso de una lesbiana a la que echaron por lesbiana, tal, ¿no?
0: ¿Eso no fue una serie que vimos? una No,
1: antes me habéis dicho que no, que era una noticia. Ah, vale. Y, y ya se hace como tan evidente que se tienen que pronunciar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero bueno, en este caso se habían pronunciado reiteradamente en el que no se admitían. Eh, personas homosexuales en sus filas, no. Y bueno, esto no pasa de ser así una anécdota, Porque nos afecta relativamente poco. Mm. Pero bueno, a ver si la, eso sale en las en las series americanas, seguramente pero saldrá tenido, algún tipo de mención.
2: Ha tenido un montón de bombo. Eh. No, nosotras nos afecta poco, pero sí, sí. Pues que vamos a otra.
0: Vamos a ¿Hay otra. ¿Las noticias? Pim, sí, sí, claro, sí, claro, claro, claro. Tenemos. Eh, una noticia más, ¿no parece? Vale. O dos ah, sí. sí, tenemos dos Bueno, pues tenemos una noticia que en este caso es el mundo del cine audiovisual Que, mm, Cierto. que hace ya rato que no, que no tratamos aquí Y es que eh, ha salido, bueno, como sabéis, eh, el Festival de Cannes Y la película premiada con la palma de oro Ha sido La vida de Adele Que es una película que trata sobre una relación lésbica y además no solo eso, no es no es simplemente que hay una relación lésbica en la película, sino que se ve que es el emotif y es que si no lo es de la marinera, pero parece que sí que este es el, el tema de la peli, que a bueno cuento primero lo que lo que hemos podido saber porque evidentemente no, no vimos la película que Adele es una joven de 15 años que se siente confundida en cuanto a su sexualidad cuando conoce a enma y se, y se da cuenta ¿eh? de lo que realmente siente y ya está. Hasta aquí. Y, y esto es. es. La sí. sinopsis,
1: qué interesante.
0: La sinopsis.
2: Hombre, pero algo más tiene que tener, si sí, le han dado la pues palma sí. de oro, ¿no? Pues de sí. Efectos especiales o algo.
1: Decir que la noticia tiene la contrapartida, que es lo que nos valoramos como contranoticia, que es que al ver esta noticia hemos intentado saber más información sobre la película. Y lo único que yo he encontrado en mi Fluir y navegar, al igual no lo he hecho todo bien, pero bueno, nunca sabes, eh, es que. Se trata de una película con escenas de sexo y solo se hablaba de eso. No, pero hay muchas escenas de sexo, pero las escenas de sexo están hechas con mucha delicadeza o, con, o no, pero, o con impacto o no, pero con mucho gusto artístico, no sé qué. No he llegado a saber prácticamente nada más y solo hablaba en diferentes medios de lo artístico y del impacto y del potencial de las escenas de sexo de la película.
2: Que, mm, bueno. <risas> que cuando comentábamos así fuera de micros A mí sí me ha recordado un poco a los comentarios Que, que salieron antes de que se estrenara Room in Rome uh -huh, Exacto Película pésima
1: que Esperemos que no pase lo
4: mismo
2: mm. Sí
0: Bueno, eh, también se ve que los, coment los comentarios van mucho Porque el, la prota Bueno, es lo típico, ¿no? Cuando hay escenas de sexo que son un poco bueno, así explícitas y tal, siempre le preguntan a las protagonistas ¿y cómo te has sentido? ¿y cómo has sido? ¿y cómo te ha grabado? tal, tal. Porque ¿no? supone que para las actrices es... Y más, bueno, cuando se trata de algo, de una relación que no es hetero normal, <risa> por llamarla de alguna manera, ¿no? pues eh, tiene como un, un punto más de dificultad. Uh -huh. Y se ve que la... bueno, que dice que no, que todo ha sido... Muy veraz y aparentemente veraz y sensual, porque el director, el tunecino Abdelaha que, Chiche, bueno, es que no, no sé ni lo <risa> si que no diga. Sabes en inglés. Mejor no lo diga, ¿no? Pues que ha tenido mucha sensibilidad a la hora de grabarlas y a, decían algo de una prótesis de silicona entre los cuerpos. Qué que, fuerte. Sí, algo así que, que claro, no. Higiénico. No, daba mucho más detalles, entonces pues no valen. me cuesta imaginármelo, no sé si se refieren... Bueno, no sé, da igual, no voy a especular.
1: Bueno, calculamos que va a ser una película que va a tener bastante éxito de taquilla... Por un tema de que si la única publicidad que hacen es que tiene sexo, seguramente bueno. eso va a atraer a masas. Esperemos bueno. que haga algún bien a la representación lésbica. No
0: Esperemos. creo que sea la única porque ha ganado, ha ganado la Palma de Oro, o sea que es un premio importante y que suele atraer también a muchos espectadores. Vale. No, <risa> suele. Hombre, ahora que van a cerrar los Florida Blancas pues ya no sé dónde la van a poner, pero estas pelis suelen atraer... La gente se la estaría intentando descargar. Aunque sea los sábados por la noche.
2: Que yo escuche que aquí la, el título lo han traducido como algo que no tiene nada que ver.
0: <risa> Qué raro, me sorprende.
2: ¿Cómo? Sí, no, por si alguien la busca.
0: ¿Cómo es el título en inglés, lo sabes? Eh, en, no, es en que, la lengua que sea. La, vida de
2: la, vi, la vie d'Adele. La Vale, uh -huh. en francés tendría que haber
1: hecho como lo de Rooming Rom, que ya pones directamente el título en inglés para que no te lo cambien
2: claro bueno y, y así nunca sabes Dios tampoco no sé. a mí me sorprendía el hecho de que últimamente los directores que hacen pelis de bolleras bueno donde aparecen bolleras con muchas escenas de sexo al parecer con mucha sensibilidad
1: y artísticas pero de impacto
2: son tipos siempre ¿no? Mm -hmm. bueno son, o sea son tipos son las que hacen los tipos las que triunfan en los festivales y mm -hmm. acaban llegando al gran público ¿no? Azar de los azares
0: Ya intentaremos verla, ¿va? Venga, por una vez Vamos a ir al cine a me, juntas
2: Me suena que la traducción era algo mm, azul No sé qué, de azul Anda. Pero igual mm, Esta parte no me hagáis mucho caso
1: Claro, te has perdido leyendo lo de las escenas de sexo
2: Sí <risa> Se me fue, se me fue ya
0: Bueno, seguro que vamos a ir a verla Bueno, yo sí Solo por la propaganda del sexo voy a ir
1: la piratearía, en serio
0: Bueno, se intentará Pues nada, vamos con la última noticia Así rápidamente, uh -huh, para sí. acabar con esta sección Pues o sea, esta, macro sección. esta macro sección Y es que esta noticia sí que nos pilla Un poco lejos en el tiempo Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿no? Y, pero no queríamos dejar de mencionar Aunque nuestras compañeras del Aleteo Desequilibrado se encargan Siempre de tenernos al día En todas las cosas que pasan todas las cosas feministas que pasan en Barcelona nosotras vamos a mencionar el scratch, el escrache porque el último pro programa creo que se hacía al día siguiente o a los dos días, sí. ¿no? Y invitamos a, la, a, a todo el mundo. Pues eso, pues eh, se hizo, bueno, se hicieron ¿no, scratches en la sede del PP por todo el llamado Estado Español. Y en Barcelona había muchas, muchas mujeres, muchas lesbianas, algunas trans allí incluso había más, otras más cosas, variedades humanas allí protestando de una manera pues así más bien alegre y bueno, se hicieron parlamentos no mujeres que habían vivido experiencias no muy lejanas del tiempo, pero bueno de hace 20, 30 años sobre abortar, irse a abortar a Londres, a Holanda o a no sé dónde ¿no? cuando el aborto era un delito penado con seis años de cárcel todavía pues nos contaban un poco esas experiencias que parece que, ¿no? que por todas las declaraciones que están haciendo eh, esta gente del PP, pues parece que, que van a volver, ¿no?
2: Uh -huh. Y Eso quien pueda irse a Londres o a Holanda. Exacto.
0: ¿no? ¿No? Y nada, y recordar que bueno en Madrid sí que hubo más incidentes, hubo detenidos y, y así unas, unos cuantos palos, cuando el scratch después de ir a la sede del PP se dirigió a la casa de Gallardón, como sabéis, Gallardón le, tenemos, le vamos cogiendo más precio cada día que pasa, lo queremos más. Un día haremos un programa especial.
1: Sí, es difícil, ¿eh? Será lo más de lo, que lo queremos? Claro,
0: Será el único hombre que ocupará ¿eh? aquí las o ondas. Un programa entero. Eso, las ondas de ni en tu casa ni en la mía. Pues eso, cosas como la gente del PP pues va, va soltando de las suyas, ¿no? Como la Beatriz Escudero que dijo que las mujeres sin estudios abortan en un 35% mientras que las universitarias lo hacen en un 5%, ¿no? Todo esto bajo el discurso de que las mujeres con más estudios abortan menos, ¿no? Como el abortar menos es una bueno, tiene más que ver con el capital cultural y bueno, en fin. Luego y no con
1: la situación estructural, ¿no?
0: Eso es. También la Soraya ha sido, bueno, lo ha dejado muy claro, ¿no?, cuando decía en el Parlamento que el aborto no es un derecho. No, no, ya sabemos que no es un derecho. Obviamente lo que queremos que lo sea, ¿no? Esta es la, la cuestión. No, no, exigimos que lo sea. Exigimos que lo sea o, bueno, ya no es que queramos pelear con derechos por derechos que, o porque nos den ellos los derechos, pero sí como mínimo que no nos lleven a la cárcel, ¿no?, por, bueno... Pues eso es, y ah, lo de la famosa frase, al final no la, no la busqué.
2: Bueno, la podemos mencionar.
0: Sí. Lo de alguna cosa tiene que ver con ETA, ¿no? Esto del aborto, pero bueno, no demasiado, no demasiado.
2: Esto fue el ministro del interior, ¿no? Uh
0: -huh. Uy, ¿para qué lo ha dicho? Podríamos hacer un concurso. Ay, lo siento. a hacer un concurso. Y
1: nos pones algo de musiquita porque ya van a ser las 10 y 20 pasadas...
0: Vale, pues sí, pues ponemos un poco de musiquita.
1: Y nos tenéis que contar cosas, ¿no?
0: Sí, tú también.
1: Sí. Bueno, primero vosotros
0: Vale, pues nada, ahora, eh, a ver que me estoy liando yo con el 2 con el 1. Ah, pues ahora a la vuelta, nos eh, dejamos un ratillo con un poco de música, ni en tu casa ni en la mía, banda FM 91.4 de la FM en Barcelona. Si no, también os podéis escuchar por internet, en Contrabanda.org. <risa> nos podéis seguir por el Twitter, que es ni en tu casa-bajo, y podéis visitar nuestro blog, que es ni en tu casa ni en la mía, wordpress.com. También ahí podéis escuchar los programas antiguos, dejarnos comentarios, etcétera Y también os podéis escribir al email, ni en tu casa ni en la mía, arroba gmail.com.
5: o que você sabe não é fácil para mim meu fogo também me arde às vezes me vejo tão triste Porque a veces mi corazón no responde, se esconde.
0: Pues tenemos una llamada que ha interrumpido aquí nuestro momento musical. Hola, ¿me escuchas?
7: Nuestra ah, danza creo interrumpa la música.
0: No pasa, rey, no pasa, rey. Aquí está en Play show. Dónde de ellas que estabas al rectorat de la UB.
7: Bueno, ahora maté, ¿no? estoy más aprobado del foral de la Borgoña que ve al rectorat pero bueno, he estado para allá en bicicleta, una zona, y he visto un poco cómo estaba la cosa. Y uh -huh. bueno, pues me semblaba como interesante, ¿no? Contratamos contrabanda. A mí me hizo un tuit así a las radios lliures que en Juventud. La posibilidad de ferir radio lliura a toda la NIT, ¿no? De alguna manera, al pueblo, a las estudiantes han eh, obert o van a la biblioteca total de Espera y bueno pues eso es un poco un, una una propuesta.
1: Fe... Fe... Sí sí. Ah sí estoy con el micro abierto ¿no? Sí
5: sí. Y
1: antes por explicar una mica cómo han hasta que esta tarde y cómo se acaba tan la ocupación y eso y quiénes animos y bueno
7: eh, aquí esta tarde había una concentración just a la puerta y bueno un puquetas ¿no? Pero eso això de una manera cariñosa yo pienso que, que, bueno, que la, la gente que había quería seguir andaban mm -hmm. un plantejamen asambleario y bueno, pues ha hecho una asamblea posteriormente de la concentración yo um, me aquí al Cascantic que tenía una otra asamblea de las barricadas y bueno, pues uh, ahora han, han, han te eso no?, que se había decidido abrir la biblioteca y bueno pues en principio a las 9 y cuarto hacía como a mil yo ahora que sabía de abrir la biblioteca y estaba por allá y bueno pues uh, uh, había um, un poco una ramo de que bueno que los estudiantes están con exámenes no y claro no ja, es tan a lo mejor ningún castigriano hace un boicot directamente a los exámenes no Como una manera autoritaria de mantener unas casillas y un jobs que, no, que no son Afins a a la ayuda social que hace estas de banirna para que esté ¿no? y, y bueno pues un poco sigue como la inquietud de de, de una crida a, a que a que bueno que las personas que son afins a a una universidad mes libre digamos ¿no? de mes del poble y para el poble que no que ah. no de... Capital, así como un semana
1: ya así que ya una mica de la querida desde las pay también que ya si me que en caso que, que las personas acostean una mica verá más los propios dulces que se están sí y que va sí. a que en grupos así de de personas interesadas para pasar que están allí y van para allá y comen de no sí sí exacto
5: vale, vale.
2: pero bueno
7: vivían también no sé bueno salir ya, ¿no? que no te poco, porque no sé, bueno, en comentado no es que hoy día yo las brimo por allá, y eso, pero bueno, está sumida una, una desobediencia alegre también hoy, ¿no? pero de esta manera también,
2: como... Mm. Vale. Entonces, desde aquí, usan bien total nuestra solidaridad y bueno, y si va
0: Bueno, pues muchas gracias, eh, Para tener intervención.
7: Venga, seguimos. Venga, graças a nossa, não, é nosso nada.
5: Adeus. Isso uma catedral. Um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. Vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? enfim meu coração é circular sonha y desagua dentro de mim amanhã devagar me descono Se yo disser que fue por amor, no voy a mentir para mí. Se yo disser, deixa para después. No fue siempre así, tentei dizer. Mas vi você tan longe de llegar, más perto. De algún lugar?
0: Pues hasta aquí esta canción tan bonita de Feria Duncan. Ay, y antes de que pita la siguiente, la hemos bajado bien. Qué
2: bonita, qué bonita, me ha gustado a mí un montón.
0: Nos hemos despistado, despistado un poquito. Bueno, pues seguimos aquí en, en tu casa en la mía, después de esta llamada del compañero que estaba por allí por el rectorado de la V, pues si nos estáis escuchando y estáis por ahí en la biblioteca de la ove pues también nos podéis llamar y contar un poco cómo está, cómo está el ambiente, qué está pasando, y, y ya sabéis que tenéis aquí los bueno, el teléfono en este caso abierto. Uh -huh. Y bueno, ¿nos metemos en tema o qué?
2: sí, nos metemos, nos metemos. Bueno. Pues Hoy íbamos a, a contar un poco que en la Ciudad de Invisible, que es una cooperativa, librería que hay en Sanz, eh, se están organizando l, pues la segunda edición de Seminarios Feministas, la primera creo que fue el año pasado, y la segunda empezó el viernes pasado y eh, va a seguir los viernes siguientes, al menos, eh, bueno, yo creo que son los viernes, el viernes que viene hay otra, y el siguiente creo que otra, pero eso, bueno, se puede mirar. Eh, y el viernes pasado eh, se hablaba sobre el amor, la ideología del amor, el amor romántico y así, entonces vinieron, bueno, fueron... Eh, las compañeras de Candela, que es una asociación que, que trabaja eh, sobre la prevención de violencias de género y educación sexoafectiva con jóvenes y adolescentes. Y después hablo Mariluz Esteban, que es una antropóloga que... Mariluz. Mariluz, ¿qué he dicho?
0: Había entendido Mariluz.
2: No, Mariluz, Mariluz. Pero no no
0: confundir con otra Esteban,
2: <risa> ¿Eh? que nos ha ilustrado Por favor mucho sobre el amor.
0: Mucho sobre el amor.
2: <risa> uy, 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 esto y, lo... y sobre muchas otras cosas, pero no era, no era. Era en este caso Mariluz Esteban.
0: La antropóloga.
2: La antropóloga. La otra es casi antropóloga también, yo creo.
0: La otra es cientifista de la vida.
2: La princesa del pueblo. Ese. Eh, que, que vino a hablar sobre el amor que es un poco sobre el tema sobre el que ha estado trabajando últimamente eh, y, y que sobre el tema ella publicó un libro eh, que se llama crítica al pensamiento amoroso entonces pues ella habló muy largamente eh, y vamos a intentar pues resumir, coger así algunos puntos que igual nos parecieron interesantes ¿no? eh, es la verdad que tampoco es que descubría la sopa de ajo, la mujer eh, pero bueno a, a mí personalmente sí me pareció interesante pues la pues como ella había juntado así varias ideas eh, y cómo las, las organizaba ¿no? y, y bueno y, y bueno, da igual, eso comentamos luego, ¿no? Así. Entonces, pues yo lanzo así algunas cosas que apunté, yo tomé muchos apuntes, fui muy empollón. Bueno, ella empezó definiendo el amor, ¿no? Lo definió varias veces a lo largo de la charla, pero lo primero que dijo es que para ella el amor era un complejo modelo de pensamiento... De sensación y de acción, ¿no? Como en el sentido de que iba más allá de algo que era un sentimiento eh, y, y que tenía que ver eso con pensamiento, con sensación, pero también con acción, ¿no? Y ponía la acción ahí un poco en el centro de la idea de cómo ella piensa el amor, ¿no? Entonces, eh, partía un poco de, de una perspectiva feminista y, y desde esa perspectiva decía que el amor es un problema de desigualdad social ¿no? y que ella quería abordar el amor desde, desde esa forma de ver, desde esa perspectiva y, y que en ese sentido de problema de desigualdad social tiene que ver con una manera de ordenar la sociedad capitalista, burguesa, colonialista, etc. ¿no? Ese, ese era el planteamiento de partida. Entonces que a través de su investigación ella pretendía poner en cuestión las clasificaciones que hacemos de las relaciones amorosas, ¿no? relaciones de, de pareja, relaciones maternales, maternofiliales, paternofiliales, así. Eh, bueno, como, como clasificaciones muy estancas eh, que, que ella intentaba re revolotear de alguna forma, ¿no? Entonces ella decía que que muy probablemente investigar sobre relaciones de amistad nos ayudaría a saber más sobre las relaciones de pareja en el sentido de que las relaciones amorosas eran relaciones que atravesaban pues muchos eh, vínculos de amor que iban más allá de, de los vínculos de pareja a pesar de que el vínculo de pareja es el vínculo privilegiado de alguna forma del amor en, en nuestra sociedad. ¿no? Entonces, pues... Pues eso, ¿no? En relación a, al planteamiento que ella hacía del amor como un problema de desigualdad social, ella se preguntaba qué lugar, qué lugar ocupa el amor en la posición social de las mujeres, ¿no? como el amor como algo que legitima un orden social heteropatriarcal, ¿no? Y además el amor como algo naturalizado que asumimos como natural y por lo tanto muchas veces no ponemos en cuestión, ¿no? Bueno, o lo ponemos desde muchos lugares y desde muchos otros no. Entonces dijo algo que a mí sí me pareció interesante, aunque no nuevo, igual, pero me, me dio que pensar. Decía que el amor es el engranaje que hace mover el sistema. Bueno, uno de los engranajes, diría yo, pero ella, bueno, eh, y que si queremos cambiar el sistema hay que apuntar ahí, ¿no? Pues a las cosas que nos parece que hacen mover el sistema, y una de ellas, pues es ese, ese ideal de, de amor, ¿no? Y así más apuntes, ella también planteaba un poco que a la hora de hacer una crítica al amor o a la idea del de, de amor romántico, así, eh, hay una parte que nos frena, o bueno, o alguna gente le, le frena, pero yo creo que es algo bastante extendido, ¿no? Y que es ella pues se, se preguntaba qué es lo que nos da miedo a la hora de criticar el amor eh, y, y se planteaba si nos asusta imaginar una sociedad sin amor. A mí desde luego me asusta. Y venía a decir un poco que, que claro, que por un lado eh, podemos hacer esa crítica al, al amor, a la idea de amor romántico, ¿no? Como, como algo que que hace permanecer el orden social heteropatriarcal, ¿no? Y que en, en ese sentido sitúa a las mujeres en una posición de, de desigualdad. Eh, y por otro lado decía que, que al final el amor también es algo que da un montón de intensidad a nuestras vidas, ¿no? Y que pues que no era muy fácil plantear plantearnos eh, vivir sin esa intensidad, porque al final hay un montón de o sea, no hay muchas cosas que den intensidad a nuestra vida, ¿no? Así que es algo que también nos engancha a cierto tipo de relaciones y a mí esa, esa reflexión me pareció una reflexión muy interesante, ¿no? La reflexión de la intensidad. Tengo más si queréis, pero
1: Sí, sigue. Yo creo que aquí hay otra que también estuvo en la charla, así que te podrá también
2: dar apuntes. Vale, pues sí. sigo lanzando. O sí, sí. ¿Quieres comentar? Eh, pues eso, ella hablaba del, del amor romántico y definía un poco el amor o la crítica al amor romántico como un tipo de amor unido al deseo a la idea de, de, de posesión de conocimiento absoluto de la otra persona como en esta ficción romántica no en esta idea de, de amor natural como algo que nos sobreviene eh, está Imbrincada, esa idea de, de que nuestra identidad máxima se expresa a través del amor, no como yo solo soy yo absolutamente cuando me enamoro y estoy con no sé quién, eh, la idea de la intimidad absoluta que está también muy vinculada ¿no? a esta idea de la pareja, el amor romántico así. Decía que, que para ella esta ficción amorosa ha sustituido a la religión. A mí eso me parece interesante, ¿no? en el sentido de que hoy en día el amor, esta idea de amor, eh, es algo que da trascendencia a la vida, eh, como, como en, en otros espacios hace la, relig la religión. Eh, que el amor constituye la, la heteronormatividad que esta ficción amorosa vincula directamente amor y matrimonio eh, y que es la piedra filosofal que estructura la familia un poco no esta idea de, del amor eh, entonces hablo de un trabajo de otra persona que no llegué a, a pillar el nombre que hablaba sobre, vinculaba romanticismo, consumo y capitalismo, a mí esta parte me pareció muy interesante también, eh, y que esta otra persona que había hecho este trabajo venía a decir que se ha romantizado el consumo por un lado y que por otro se ha mercantilizado el romance, ¿no? Y, y a, bueno, pues a mí esto me pareció algo interesante así a explorar. Eh, más cosas que decía que a mí me parecen muy interesantes. Decía que el trabajo sobre el pensamiento amoroso no es solo cognitivo, no no es solo una cuestión de, de sensación, sentimiento así, que también es algo muy corporal. Y que aprendemos desde súper pequeñas a corporalizar el amor no a través de escenificaciones, juegos simbólicos, bailes, etc., entonces que para deconstruir esta idea de amor romántico no solo que hay que deconstruirlo a un nivel simbólico, sino que también hay que descorporeizarlo, que a mí me pareció una gran idea. Después a la práctica ya tampoco tenía muy claro cómo hacerlo, pero bueno, como propuesta a mí me pareció interesante.
0: Mm. También un eh, en, en, poco esta, en esta parte, ¿no? Hablaba de que el, de cómo de la administración del amor, de que en el fondo cuando se analiza, claro, sobre todo lo pasado pero cuando se analizan casos sobre todo como ella hace entrevistas ¿no? y habla pues ¿no? desde ese lugar de no solo interlocutora, sino después como de, bueno como en ese análisis de datos y tal de cómo las personas tomamos tomamos decisiones en el amor no uh -huh. Y, y sabemos y hacemos sabemos muy bien a veces aunque luego hay toda una simbología no o eso o una emocionalidad ligada a esas decisiones pero que sí que las tomamos y, mm. y bueno sí.
2: sí decía no hay, hay que meterle técnica al amor mm. porque al final decía le metemos mucho cálculo no sí mm. Sí, hablaba bueno no, que... sí sí hablaba también porque como después de hacer un poco la introducción no las definiciones del amor qué es lo que se pone en conflicto cuando hablamos del amor y ti titi eh, ella hablaba de seis ejes eh, sobre los que ella de alguna forma había trabajado o estaba trabajando. Eh, que eran la investigación las definiciones y clasificaciones la construcción del sujeto el orden social la administración del amor y dos más que no llego a comentar y yo no llegué a apuntar entonces de esos a mí me, me parece interesante rescatar la idea, la parte de la construcción del sujeto ¿no? como construimos cómo se construye a través de esta ficción romántica el sujeto como un sujeto en déficit ¿no? como un, esa idea de media naranja que nunca está completa hasta que no encuentra su otra media naranja ¿no? la, la, la idea de necesitas una pareja para ser feliz que no mmm, nos lleva a tener una carencia intrínseca ¿no? eh y, y decía que había otras construcciones de su, de, del sujeto también alrededor del amor y contaba que había algunos filósofos griegos que por ejemplo hablaban del amor no como resultado de una carencia sino como resultado de un exceso ¿no? y en ese sentido pues contaba que había otros ideales posibles que, que a mí me gustó la idea eh, también decía que cuando en tanto que mujeres criticamos el amor dejamos de ser mujeres eh, y hablaba de, de que había una tensión todo el tiempo entre amor y libertad, independencia y libertad, compromiso y libertad, ¿no? Cuando, cuando hablamos del amor, pues también desde otras perspectivas, ¿no? Y cuando planteamos otras formas posibles, igualmente esa tensión está ahí y se da. Hmm. Eh, y que al final decía, pues al final... Eh, parece que el amor tiene que ser algo que mueve el mundo pero claramente eh, se, se demuestra que la intimidad amorosa no hace un mundo mejor así que vamos a construir otro tipo de intimidades que no pasen por por, esa, por ese ideal romántico que nos hace dependientes y eso
1: es curioso particularmente bueno yo que me había empezado a leer el libro y tal que muchas de las entrevistas eh, las hace feministas. ¿no? En, para bueno, Un poco como para plantear estas reflexiones a partir de personas que, en, al menos en algún contexto, son críticas con el tema del amor y, y pueden haber pensado en las relaciones de dominación y de sujeción. Que, que, que se dan en estas relaciones ¿no? que suelen ser profundamente eh, bueno, pues centradas en el bienestar de la parte masculina de la pareja o heterocentradas o incluso cuando son relaciones lesbianas ¿no? que reproducen un esquema ¿no? como heterosexual burgués, etc. ¿no? Uh
5: -huh.
1: Y como que había buscado un poco este bueno, que seguramente también hay entrevistas a, a mujeres no feministas pero que sí un poco lo que comentaba en el libro era que pretendía Hacer una reflexión a partir de las contradicciones también de, de personas que al menos sí que habían pensado sobre el tema y al menos este este se lo habían cuestionado ¿no? y que había como un choque muy grande entre la vivencia y la parte vale. un poco teórica no y la parte experiencial no uh -huh. un poco
0: así. vale ahora ya entiendo la técnica no porque también en antropología del cuerpo que es un otro otro libro de Mariluz Esteban en que hace antropología del cuerpo propiamente también se sirve de este método de las entrevistas para hacer una parte del libro y justamente elige o dice, bueno, esto es lo que dice al principio del libro, que ha elegido a personas que tienen una relación con el cuerpo, ya sea por su trabajo o, bueno, por su forma de vida, digamos como más intensa, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco, mmm, sí, por un lado está muy bien y es muy interesante porque entrevista hace muy pocas entrevistas, claro, entonces no, como que hace falta recopilar mucho material en cada una de las entrevistas, entrevista a gente que hace eh, culturismo, otra que hace modelaje, otro que hace danza y tal, pero... No lo que echamos en menos es pensar que todas las personas no, tenemos cuerpo, ¿no? Y que nos atraviesa a todas un poco, uh -huh. y, igual que en este caso no solo las feministas piensan en el amor o tienen o no reflexionan o intentan subvertirlo el pensamiento amoroso. Y sino que bueno, muchas mujeres en realidad han ideado estrategias para subvertir esta lógica, ¿no? Pero de eso igual podemos hablar al final. Uh -huh.
1: Bueno, era, me parecía como curioso y como un poco pertinente para también el, uh -huh. el programa, ¿no? Ahora no recuerdo si eran todas o una gran parte o...
0: Ya, no, no, tiene sentido no pero
1: como bueno también en, en el libro tiene un capítulo que se dedica un poco a, re, a repasar las teorías feministas que han hablado alrededor del amor no y pues bueno de ellas pues también rescata pues, teorías del feminismo lesbiano o de otros espacios no en el sentido que ella un poco también pone en solfa toda una serie de ideas que han estado pues por ahí no en en tiempo no y la silvana un poco alrededor mm. de de, de, un, de un bloque más así como no reconoce evidentemente pues el trabajo de vitic no con con todo este tema también o ¿no? de otras o de otras autoras un poco que hablan desde otras perspectivas
2: mm -hmm. y tal no sí
1: que supongo que como la charla no se en el, la cuestión teórica que ya está ve sí 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 ¿no? pero que, que ya como que ilvana no muchas cosas que están por ahí dispersas y un poco a mí lo que me parecía interesante del libro es como que empieza a hacer pues intenta hacer como un algo más global a partir de experiencias de, de textos de cultura popular etcétera no y empezar a darle un corpus y, y a sistematizar ¿no? el tema no solo pues desde la teoría filosófica o desde no los estudios LGTB o tal sino pues un poco ilvanar un corpus más desde una perspectiva que integre la teoría y la praxis no, y, el, y, el, y el cotidiano
2: sí ella decía también que, que ella reconocía que se había centrado mucho en esta idea del amor heterosexual y que no había explorado mucho eh, pues otro tipo de, de ficciones románticas eh, bueno sí también pues como, como esas construcciones eh, igual mayoritarias ¿no? ideales que, ...que de alguna forma sí... ...pues construyen sociedad... ¿no? ...entonces... Eh, ...pues al final ella contaba que un poco... Eh, ...su propuesta era... ...ella partía de una idea de alguien... ...que se llamaba... Jan Kobyak, Jan ...Jankoviak... ...puede ser... Eh, ...que hablaba del amor pasional... ...como un tipo de amor... ...que, que tenía mm, cuatro elementos... ...fundamentales que se repetían, que era la idealización, la erotización, el deseo de intimidad y el deseo de durabilidad. Y que ella decía que su propuesta era que estos cuatro elementos, idealización, erotización, deseo de intimidad y deseo de durabilidad, estaban en todas las relaciones amorosas, eh, fueran relaciones de pareja, de amistad, eh, maternales con tu abuela o... ...o lo que fueran, ¿no? Como todas las relaciones así donde hay un vínculo de amor. Eh, y que cada sociedad en, enfatizaba alguno de estos elementos y escondía otros en según qué relaciones. Entonces su propuesta era que en Occidente, en el modelo ideal, eh, la ultrasexualizamos la relación de pareja... Mientras que escondemos la, la parte erótica que hay en, en otros tipos de, de relaciones, no como que las desexualizamos y que esto sirve para mantener esta jerarquía en, en las relaciones. Bueno, esta era la propuesta, una de las propuestas. Y al final, ya yo creo que ya para ir acabando de, de contar, eh, pues a, a mí cosas que me, me apetece rescatar un poco... A, a modo de conclusión Es que un poco su propuesta Ella hace claramente una crítica A, a la idea de amor romántico Pero no hace una propuesta que, que se dirige Hacia el poliamor Como propuesta de algo Que va a salvar nuestras vidas Sino que su propuesta iba más En eh, vamos a dar valor A otro tipo de relaciones Que no son relaciones de pareja eh, Y que pues de alguna forma también pueden construir otro tipo, de, otro tipo de de vínculos de solidaridad, de apoyo mutuo, de, de amor, que nos, resuel que nos pueden resolver también pues cuestiones materiales y cuestiones emocionales que, que de alguna forma ahora parece que solo el amor romántico nos resuelve. ¿no? Y esa era una de las propuestas que a mí me me gustó, con las que me quedé. Otra eh, era la parte de, de descorporalizar el, el amor, que no estaba muy claro cómo hacer, pero como propuesta a mí me gustaba.
1: Te gustó la palabra también, ¿no? Mm,
2: sí, la voy a usar mucho. Vale. <risa> y, y después otra propuesta, ella decía que, bueno, que hay un montón de performance romántica alrededor de, de nuestras relaciones de pareja, que es algo que da cierta intensidad también y que de alguna forma también podíamos usar esta esta parafernalia romántica para dar intensidad a, otro tipos de, a otros tipos de relaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues así, hablaba de rechazar el romanticismo como algo que nos construye como dependientes, pero poder usar la performance como algo que, que nos da intensidad ¿no? y que nos pone contentas. Y a mí me gusta también como propuesta.
0: Pues sí. También comentar que estaba presente eh, una compañera de la Asociación Candela que antes de la intervención de Mariluz pues nos explicó un poco el trabajo de esta asociación que, que hace un trabajo comunitario y también con jóvenes alrededor de, bueno, con una perspectiva feminista. Y que tratan el, el tema del amor romántico con los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Haciendo talleres y tal. Y explicó un poco cómo, cómo hacían este trabajo y puso ejemplos y, bueno, nos contó un poco las dinámicas, ¿no? Y pensando un poco que la que los jóvenes o, o las personitas más, más pequeñas son como una esponja, ¿no? Y que van, que quizá todavía no han tenido experiencias de amor romántico, digamos, pero sí que han recibido eh, muchísimos mensajes, se han captado toda la simbología y todas estas historias y tal, y se han formado en el amor romántico, ¿no? Que, o esta visión del pensamiento amoroso, como decía la Esteban, que... Que bueno, que la, que la sociedad reproduce ¿no? a través de de eso, de la crianza y de la educación en la escuela y tal. Y bueno, nos, nos contaban cosas Muy divertidas, pero también preocupantes. <risa>
2: Sí, muy interesantes sí. Y, y en verdad hemos pensado que algún día las intentaremos traer Que en claro. verdad nos gustó así un montón la intervención
0: claro, Quizás y... se merece un poquito más de espacio sí. ¿no? Y que, no, y que... Y hay cosas que también nos quedamos con ganas de saber
2: Y que en relación a esto que contabas ahora Que nos contaban las candelas no Esa idea de que los adolescentes tienen una visión ideal del amor Pero que no lo han practicado mucho no sí. eh, Decía que era curioso porque después crecemos, nos hacemos adultos y a pesar de que la práctica nos demuestra que este ideal nunca se cumple, ¿no? o, o, bueno, eh, esta, esta visión ideal, idealizada pervive.
0: ya Si de alguna manera mantenemos el ideal, aunque dejemos de creer en él o tengamos sensaciones diferentes ¿no? respecto a este ideal, pero digamos que la idea de lo que es el buen amor o de lo que debe ser más o menos se mantiene intacta también porque se va renovando no constantemente. Digamos que socialmente la base lo que es la base, aunque va sufriendo cambios, ¿no? Se va modernizando mm. o, o adaptando a lo, a lo que se lleva, pero bueno, se sigue manteniendo ahí. Entonces, ¿no? La recordamos, la tenemos presente, aunque ya no... Muchas veces, y eso también lo decía Ana ¿no? Mariluz, que las personas también aprendemos, ¿no?
2: Mm. Aunque no lo veamos. Sí, sí. Mm.
0: Pues sí, eh, ¿quieres añadir algo más, Teo?
2: No, nada, que a mí me gustó muchísimo la, la presentación de Candela. Y, y, y bueno, y que la presentación de la Esteban también me gustó, pero tenía algunas faltas, así un poco importantes.
0: Una falta. De ortografía no, porque <risa> era hablada. Pero bueno, echamos de menos así algunos detalles. No. También decir que una charla así, bueno, que no fue corta. No fue corta. Pues siempre uno se deja cosas en el tintero. Bueno. No, también decir que aquí tenemos un libro de cuántas, 484 páginas, 94 páginas, perdón, incluyendo wow. la bibliografía, o sea que... Densito Densito, pero bueno, que, que si le ha quedado algo por decir, desde luego debe estar en el libro, porque si sí. no...
2: O, o igual no, de hecho, pero bueno...
0: No, igual no. Tú, Sonia, ¿quieres comentar algo más? Que te has leído parte del libro. No, creo que es bien. No. Pues lo contextualizo un poquito. En... Ya se nos acaba, se nos está acabando. faltan cinco minutos. Bueno, pues solo decir que el, es el seminario que podéis encontrar la programación en la ciudad de invisible ¿Vale? y que esta fue la primera eh, la primera charla y el viernes que viene un debate eh, alrededor del libro feminismos negros con la editora que es Mercedes Jobardo y el colectivo EINAS vale o sea que, que seguro que va a ser muy interesante y luego hay más siguen eh, los viernes con más charlas que eso que os remitimos a la página web y así y así pues rápidamente si queréis eh, vamos con la, con la agenda y terminamos el programa con una cuña. Decimos
1: que deciros que este 2 de junio hay bastantes cosas, al menos un par, así que a nivel feminista son interesantes y a nivel transfeminista que son eh, el encuentro de autoproducciones de género y de, gener de generadas que es este 2 de junio eh, y constará de un taller a las 11 de la mañana y después a partir de la 1 de muestras de distris, presentaciones, charlas, proyecciones y espacios participativos. Será en la calle Sepúlveda 85, cerca del metro Rocafort, y bueno, está donde nos, nos ha llegado es un poco pues, de gente que hace desde fanzines a otras producciones textuales o visuales que tienen que ver con el género con la deconstrucción de este, pues han sido invitadas a montar este este espacio de muestra
2: y después contar que el mismo día 2 de junio que es este domingo que viene hay un pic en Can Masdeu un pic que es un punto de información de Colcharola va a haber talleres por la mañana después una comida súper rica y después alguna otra cosa por la tarde que organizan las compañeras de la fondona que es Alfonso documental LGBT feminista queer de Can y eso.
1: Eh, recordaros también la Mani del día 1,
2: que es a las 5 de la tarde en la Plaza del Mercat del Clot.
1: Y también la concentración del día 5,
2: que es a las 10 a la Ciudad de la Injusticia.
1: Alrededor de la. Bueno, para la Absolución de las Vaguistas del de Clot Camdalarpa. De sí. Ya hemos comentado también las... De esto de las Cors.
2: Y yo creo que solo nos queda decir que el 8 de junio se va a presentar el documental del 4F, que es un documental que estamos esperando así con avidez.
1: Que se estrenará en principio en la sala RAI, en la calle Cardes número 12, pero siendo que el aforo es así bastante limitado y para calcular un poco, a ver cuántos pases hacen o no sabemos muy bien qué, tenéis que escribir para asistir al correo astrena 4 fcc uh -huh.
0: Vale, pues hasta aquí la agenda. Hemos
1: ido bastante rápido, ¿no?
0: Pues sí, rapidísimo, porque mira, nos ha sobrado. No, estamos en y 23. ¿no? Y recordar
1: que yo he intentado buscar sí. a ver si online había alguna, alguna cosa mmm, que nos ha comentado el compañero que el próximo jueves 30, a las 9 de la mañana, se vuelve a convocar una concentración delante de los juzga juzgados del provincial en Arda Triunf, aquí en Barcelona, en su porta de las personas que están participando del judici contra los torturadores de Cuatro camins
2: Y recordar también que el, el compañero nos ha dicho que mañana hay una concentración en Badalona, en la Plaza de los Paísos Catalans, que institucionalmente se llama Plaza Pep Ventura, concentración de aturadas y aturats.
1: Y que si queréis también está la Escuela Feminista de Astiu, pero el Aleteo le, le ha dedicado el programa, así que os, os recomendamos el Aleteo desequilibrado, otro programa
2: de la casa, que ya podéis descargaros su podcast.
0: Eso es. Pues mmm, yo creo que hasta aquí, mmm, ni en tu casa ni en la mía, ¿sí?
2: No, es que en verdad es un poco desubicado porque viene al punto anterior, pero que yo quería decir que ya lo comentaremos seguro en otros programas, pero que del, semi, del seminario feminista al que acudimos el otro día en la Ciudad Invisibla, algo muy interesante que no nos ha dado mucho tiempo de comentar, para mí fueron las intervenciones del público al final, que es ya cierto, comentaremos.
0: Cierto, esto ya lo comentaremos. Sí. Bueno, pues nada, pues os dejamos. Ahora nos vayáis corriendo porque os vamos a dejar una cuña, la cuña del de grupo de support del 29 Madal clot y, y nada, nos vemos dentro de 15 días. El lunes que viene estarán los, las compañeras marujas del rulo dinámico. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en las calles.
3: Ni siete, ni uno, ni medio, ni ninguno. En el Clot y en todas partes, absolución huelguistas. Manifestación el sábado 1 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza del Mercat del Clot, Barcelona. Concentración el 5 de junio, que es el día del juicio, a las 10 de la mañana en la Ciudad Judicial, Barcelona.
1: El próximo 5 de junio se celebrará el primer juicio a raíz de los hechos sucedidos durante la huelga general del 29 de marzo del 2012. Ese día, solo en Cataluña, hubo más de 50 detenciones, las cuales siguieron hasta el septiembre y ya suman más de 100. De momento, las peticiones fiscales son altas y tanto la Generalitat de Cataluña como el Ayuntamiento de Barcelona están tomando partido presentándose como acusación particular. A tres vecinos del CLOT les piden siete años de prisión. La acusación, volcar contenedores cosa que en sus palabras se ha traducido en
3: desórdenes públicos, daños y delitos contra la seguridad vial. El pasado 29 de marzo fuimos muchas las que salimos a las calles de nuestros barrios y pueblos. Lo hicimos decididas a enfrentarnos a una reforma laboral que precariza aún más nuestras condiciones laborales, a enfrentarnos al acoso continuo para privatizar nuestras vidas, así como para revelarnos a las personas que son responsables de estos procesos. Saliendo todas juntas demostramos que no aceptamos que nos hagan culpables de eso a lo que llaman crisis. Un paso más para reformular y reformar el capitalismo. Hasta ahora hemos estado pagando los platos rotos de aquellos que nos miran desde arriba y solo ven números. Solo hasta ahora. En el Clot, como en otros barrios, a primera hora de la mañana, tres personas fueron detenidas. El juez decidió dejar en libertad con cargos dos de ellas, y para la tercera ordenó cárcel preventiva, jugando con una supuesta alarma social. Fue una de las seis personas que pasaron entre tres y cinco semanas en la cárcel. Con la misma frivolidad que las encarcelaron, las liberaron a la espera de juicio. En el caso de cuatro de ellas, hicieron tangible lo que pretendían hacer con todas. El juez les prohibió asistir a manifestaciones y reuniones reivindicativas en la calle como medida cautelar. El golpe represivo a raíz de esta huelga general
1: significó un degoteo de detenciones, incluyendo registros domiciliarios, para recordarnos que pretenden controlar cualquier intención de alzar la voz. Por otro lado, los heridos por la actuación policial. ...entre los que hay de muy graves, como la pérdida de visión de un ojo que sufrió una persona... ...hecho que se repitió en la huelga del 14 de noviembre con Esther Quintana. Afortunadamente, el Departamento de Interior no tuvo mucho éxito con su iniciativa... ...para incentivar la delación ciudadana en una web con fotografías... ...que meses después tuvo que retirar porque su legalidad quedó en entredicho. No nos tienen que sorprender que se salten su propia legalidad... Pero el hecho de que conozcamos sus prácticas no significa ni que las
3: normalicemos ni que las aceptemos. Nosotras lo tenemos claro. Nos encontramos delante de la criminalización de la gente que no puede defenderse o pagar. La criminalización de la pobreza y de las personas que eligen cuestionar el actual modelo de organización de la sociedad, el capitalismo. Su estrategia para continuar engañándonos es simple. Se trata de crear bandos enfrentados entre oprimidas, criminalizar para separar entre buenas y malas, violentas y pacíficas, inocentes y culpables. Pretenden desviar la atención para ocultar sus grandes y evidentes estafas y hacernos creer que no somos capaces de decidir por nosotras mismas. Y hasta hacernos asumir que nada de lo que hagamos servirá, utilizando las mil y una maneras para reprimirnos y sumirnos en la desilusión. Lo que no saben es que, oponiéndonos a todas estas formas represivas, nosotras seguimos tejiendo vínculos
1: más y más estrechos. Y que aunque nos queda mucho por aprender, de aquí saldrán resistencias cada vez más fuertes. El 29 de marzo no nos tocaron aisladamente y ahora no responderemos aisladamente. Porque queremos hacer de la solidaridad nuestra arma. Porque hemos decidido dejar de estar solas y vencer el miedo juntas. Porque
3: encontrarnos ya es una manera de vencer. La libertad de todas las imputadas es la nuestra. La lucha de todas. solidaridad 29 Ni siete, ni uno, ni medio, ni ninguno. En el Clot y en todas partes, absolución huelguistas.